0: La hierra El día de la hierra, Samuel y José tu, tuvieron listas sus cabalgaduras desde muy temprano. Don Santos Cano les había pedido el favor de que lo ayudaran a juntar el ganado y encerrarlo en el corral ubicado al lado del rancho de baile. Varios vecinos le iban a prestar animales al dueño de la hierra. Temprano... Cada propietario juntaba el ganado en su corral y dejaba encerrados los novillos y novillas que iban a ser corridos. A media mañana, los vaqueros se juntaron en las inmediaciones de la casa de Santoscano y, cuando conocieron los dueños que iban a prestar ganado, los cabecillas naturales establecieron el recorrido que iban a hacer para recoger el ganado. En medio de una algarabía salieron no menos de 50 jinetes, no al galope, pero sí a un paso bastante rápido. Para estos vaqueros ya había empezado la hierba. Al cabo de dos horas se empezó a escuchar la algazara de los vaqueros arriando el ganado. Las reses, a todo trote, venían rodeadas completamente por cabalgaduras. De acuerdo a los entendidos, si se arría un lote de ganado, lo mejor es hacerlo casi corriendo, pues así los animales no tienen tiempo de desgaritarse. Para facilitar la entrada de las reses, a un corral que nunca habían vis visitado, Santoscano levantaba una barrera temporal en forma de embudo con estacones unidos entre sí por cañazas atadas con bejucos. Esta barrera, además, tenía otros dos propósitos: al momento de la rabiadera, dirigir la carrera de las reces hacia el centro del extenso llano, y para que detrás de ella se ubicaran espectadores, especialmente mujeres y niños, para observar las proezas de los coleadores. Para los vaqueros había almuerzo de parte de Santoscano, así que la mayoría acomodó sus monturas debajo de los coposos árboles de mango que estaban en las cercanías y se dispusieron a comer arroz con sopa de huesos de res. Algunos, como Samuel y José, se dirigieron a sus casas tan pronto terminaron de almorzar. Cuando Samuel y José llegaron, Elena ya estaba lista. José le quitó la silla de montar a la yegua de su papá y fue a soltar el animal en el potrerito de al lado. Al volver su mamá le dijo: el hijo, aquí le tengo el sombrero nuevo para que lo estrene hoy. José tomó el sombrero que le ofrecía Elena, lo observó detenidamente y exclamó: oh mamá, este está fino. Bueno, tiene quince vueltas de copa. Es el más fino que he has hecho hasta ahora. Mire, papá. —dijo José mientras le pasaba el sombrero a Samuel. —La verdad que sí está bonito —dijo Samuel mientras miraba de cerca el nuevo sombrero. El sombrero era de un cogollo muy blanco y tenía, además de su finura, una textura muy uniforme. Elena había aprendido de su abuela la técnica para que el cogollo quedara blanco, además de las sales de bicarbonato, que le agregaban durante su cocimiento, ella sabía que varios días al sol, alternados con el sereno de las noches, producían un gran efecto en el color. Para que la trenza fuera delgada y así el sombrero quedara más fino, había que preparar una gran cantidad de pencas para escoger entre ellas las que tuviesen las pajas más finas. El hijo, bachalante, que su papa y yo nos vamos a pie, más golpe. Mama no se le olviden las flores que traes de dondeña Jacinta. A José le encantó la decisión de su madre. Se montó en el caballo y lo taloneó. El animal mostró que tenía muchos bríos, pues salió disparado caminando por el paso. Al llegar a los predios de la hierra, José notó que había mucha gente. Buscó a los amigos de su gallada y los divisó, junto a sus cabalgaduras, debajo de un palo de marañón, así que se dirigió hacia ellos. Estaba a varios pasos del grupo cuando Sote le dijo... ¡Ay, hombre! Se ve que él carga un sombrero medio feo. ¿Quién te los hizo? Preguntó Chico. ¡Mama! ¡Oh, si está bonito! Acostó Moisés. Bueno, ya que estamos completos, vamos a ver cómo nos emparejamos para coliar. Manifestó Sote. Para tumbar una res, mientras ella corría a campo libre se acostumbraba que salieran dos jinetes tras ella, uno a cada lado del animal, para que no se desviara en la carrera. Una vez que alcanzaban a la res y el que la iba a tumbar le había dado vueltas a la cola en su mano, este apuraba su caballo para halarla hacia adelante y así hacer que el animal perdiera el equilibrio y cayera para menos. Algunos acompañantes, para mejora, mejorar las posibilidades de éxito, le pegaban con el hilo de la tajona a los ojos de la res para que lo cerrara y no pudiese ver la maniobra del que la iba a rabiar era fundamental que los caballos fueran veloces y grandes veloces para que rebasaran a la res y grandes para que su inercia facilitara la tarea del coleador yo ayuque José y yo podemos ir juntos en la tierra del coca no fue bastante bien dijo Chico es verdad de cuatro animales tumbamos tres dijo José «Bueno, entonces Moisés y yo nos entreveremos», concluyó Sotero. «Oye, y si mi anima colía una pie, ¿quién me acompaña el cacho?», preguntó Moisés. La otra modalidad para tumbar las reses era pie. En esta, la res, cuando salía de la chutra, lo hacía con un hombre agarrado de los cachos y otro pegado en la cola. El que iba pegado a los cachos levantaba sus pies para que todo su peso recayera sobre la cabeza del animal». Esto le disminuía la rapidez de la carrera inicial y así el que iba agarrado a la cola pudiera correr pegado al mismo. Cuando el coleador se sentía listo, le avisaba al acompañante para que soltara los cachos y cuando con la mano libre agarraba la parte gruesa del rabo y se impulsaba hacia adelante para meter sus dos piernas delante de las patas traseras del animal. Si el animal se enredaba y caía, era una maniobra exitosa. Entre más aparatosa era la, la caída... Más mérito tenía el goleador. Había personas con gran habilidad para colear a pie, que utilizaban una técnica mucho más difícil. Metían sus dos piernas delante de las patas delanteras de la red. Bueno, yo hallo que el más pesadito de nosotros es José, observó Soter. José, ¿vos te atrevéis? Quiso saber Moisés. Hey, yo voy, contestó Moisés. Bueno, muchachos, ya van a empezar a soltar ganado. Yo hallo que debemos ya calentarnos un poquito en la cantina. Dos o tres tragos de seco nos van a ayudar a soltarnos, dijo Sote y todos estuvieron de acuerdo. Los cuatro caminaron hacia la cantina que estaba en la parte trasera del rancho de baile. Mientras se acercaban a la cantina, José barría con su mirada la muchedumbre que estaba detrás de la barrera. Cuando llegaron, José se recostó de espaldas apoyando sus dos codos en el mostrador. Deme cuatro tragos pidió Sotero Cantinero José tomó el pequeño vaso de aguas espirituosas y de un solo trago lo vació su mirada seguía buscando infructuosamente algún rastro de Genoveva Moisés quien estaba pendiente de la ansiedad de José le dijo Carmati, que yo vi que ya llegó desde aquí no la vaya a poder ver esa veranera que está allá la está tapando Moisés tenía razón Genoveva, en compañía de sus padres y de su prima Raquel, habían llegado y se ubicaron pegados a una gran mata de veraneras en cuatro asientos que Alejandro había traído atados en la montura de su caballo. Las dos muchachas, sentadas una junto a la otra, conversaban amenamente. La visitante hacía muchas preguntas sobre las muchachas y muchachos que había conocido en el año anterior. Había gran cantidad de personas en los predios del rancho de Santos Cano, los vaqueros se agrupaban de acuerdo al lugar de donde, donde venían. Además de los pobladores del karate, había delegaciones de Valle Rico, Valle Riquito, el Muñoz, el Pedregoso, Río Hondo, la Pacera, las Trancas, las Palmitas, la Tiza, el Cocal, la Laja, el Cesteadero, Peña Blanca, el Quemao y las Yescas. Para que nadie se quedara sin correr, en el inmenso gorral había no menos de 150 animales. Cuando empezaron a soltar los animales, los grupos se iban acercando a la chutra de salida, en la que cabían unos cinco animales, separados por barrotes metidos entre los estacones y las cañazas. Cada grupo pedía el número de animales que deseaba correr y pagaba las respectivas botellas de seco, una botella por cada animal. Al momento de la salida, el grupo definía si era para correr a pie o a caballo. Los primeros en correr fueron los yesqueños... ...quienes pidieron tres animales para colearlos a pie. El primer animal que salió era un novillo ararao cachicandela. El que iba colgado de los cachos... ...levantaba sus pies hasta la altura de los afilados cuernos... ...y soltó el animal cuando el coleador le dijo que lo largara. El coleador, un hombre de baja estatura... agarrándose con ambas manos del rabo del novillo... ...se impulsó hacia adelante y metió sus piernas entre las patas del animal el cual dio una vuelta completa en el llano. Los gritos de júbilo entre sus compañeros y entre gran parte de los espectadores no se hicieron. Mientras ¡Mmm! escuchaba la algarabía, un niño de unos siete años se acercó al puesto de Genoveva, le tocó al hombro y le dijo Aquí le mandan. Genoveva, sorprendida, no tuvo tiempo de preguntarle nada al niño ni tampoco darle las gracias, pues el infante se alejó corriendo una vez entregó el arreglo floral. Eran tres hermosas rosas rojas rodeadas de ramas muy verdes de mirto. Raquel estaba tan sorprendida como Genoveva y la mataba la curiosidad. De una vez, con una sonrisa pícara, le preguntó a la prima, ¿Quién es el muchacho? Como Guillermina estaba al lado de Genoveva, esta contestó, No sé quién es. Sin embargo, Raquel, leyendo el lenguaje corporal de Genoveva, percibió que la prima sí sabía quién era el muchacho de las rosas. En eso, una señora que estaba detrás de ellos, le dijo algo a Guillermina, cosa que aprovechó Genoveva para decirle casi al oído a Raquel, «Ahora te digo». Cuando la delegación del cocal pasó al frente de Alejandro y su familia, José Idilio y su hermano Pacífico saludaron con sus sombreros. Todos respondieron al saludo, pero Alejandro lo hizo muy efusivamente, Raquel no comentó nada, pues estaba al tanto de las visitas de Joseidilio y de los sentimientos de Genoveva hacia él. En el turno de Joseidilio, su caballo alcanzó rápidamente a la red. Una vez el jinete aseguró el rabo, taloneó el caballo para rebasar la red. Su cabalgadura respondió y Joseidilio tiró del rabo, pero el novillo, en vez de caer, se deslizó sobre la lisa paja de llano el jinete no pudo ocultar su molestia. En el momento en que José y sus amigos se dirigieron a la chutra, pasaron con sus cabalgaduras frente a Genoveo y su familia. Ya José llevaba varios tragos entre pecho y espalda, por lo que se atrevió a mirar hacia la barrera y saludó con su sombrero. La familia de Alejandro respondió al saludo, pero no con la efusividad con que le respondieron al muchacho del cocao. Raquel, al margen de todo... Hasta ese momento, le preguntó a Genoveva, «¿Quién es el muchacho guapo del caballo negro?» Genoveva no contestó, pero Raquel, al ver la expresión de su rostro, conoció quién era el hombre de las rosas. A José le tocó correr un novillo azulejo milero, es decir, de unas mil libras de peso. El animal salió a toda carrera hacia la casa de Chon Barrios, pero antes de llegar a los mangos centenarios que estaban en el sector de la derecha, José alcanzó a agarrarle el rabo. Hecho esto, picó a su cabalgadura la cual brincó hacia adelante. El jalón que sufrió el novillo fue tan fuerte que le hizo caer aparatosamente, dando dos vueltas en el suelo. Los gritos de júbilo de los presentes fueron estruendosos. Genoveva se había levantado de su asiento y el temor y la ansiedad que sintió al inicio de la maniobra de José se transformaron en una alegría desbordante. Esto lo notaron Guillermina y Raquel.